0: Bienvenidos a otro episodio más de la DefiPasquets Podcast. Y este, el de hoy, va hoy, voy a estar comentando acerca de una este, entrevista que le realizaron a eh, Eliezer Feinsack. Eh, comúnmente eh, le dicen Eli, ¿verdad? Eh, muy conocido en redes sociales, más que todo en Twitter. Creo que a, a Eli no lo. No lo, como, no lo conocen mucho más que allá en Twitter pero este sí sí quería hacerles el, el sí quería comentar sobre qué es lo que pasa en eh, una, una reciente entrevista que le hicieron a, a, este, a este precandidato a la presidencia que este pinta bien la verdad es que pinta bien yo no soy partidario de él pero eh, me parece que eh, todo lo que menos que sea del PAC <ríe> eh, es, es bien, ¿verdad? Pero elik eh, fensa pertenece al partido progresista liberal. Y eh, ya lo que es progresista no quiero no quiero tener más relación. Pero este es curioso porque eh, lo, lo entrevistaron estos señores de de, eh, de La Nación y de y Ignacio Santos. <ríe> Piensamos que eh, los medios aquí están muy parcializados, están muy parcializados, tienen una agenda, tienen una misma narrativa. Eh, no, hay, no hay mucho que hacer, la verdad, porque... Eh, Solo hay una narrativa y no hay otro, por ejemplo, no hay otro medio que este haga eh, la misma cosa pero con otra narrativa diferente. Entonces sí siento yo que eh, esta entrevista fue muy, muy injusta porque eh, Don Eli estaba tratando de justificarse sobre los temas obligatorios de vacunación. Y eh, de los muchachos, estos señores de malas compañías eh, Creo que no fueron bastante justos También siento yo que están muy, como les puedo decir, muy parcializados Ellos tienen su, su propia agenda, Eli también tiene su propia agenda eh, Como les digo, no soy partidario de Eli fensack pero... Siento yo que si cuando usted ve un trato injusto hay que hablarlo, hay que hablarlo, eh, entonces uh, parte de la entrevista es que claro, habría que ver cuál era el concepto de la entrevista, cuál era el trasfondo, era que si él si iba a promocionar como candidato en eh, un programa como Malas Compañías que lo escucha muchísima gente y que está Ignacio Santos y el otro señor de la nación, eh, y claro, vi se promociona, se vende para conseguir votantes pero los señores le entran de una vez al tema de la vacunación obligatoria ellos están al 100% con la vacunación obligatoria la narrativa de ellos es la misma entonces si Ignacio Santos él de la misma narrativa que el otro señor de la nación así va a ser la narrativa en otros medios que sea en Teretica o en la nación no hay otra y a partir de ahí entonces se empieza a hacer todo, se empieza a hacer un acumulado y la gente empieza a repetir toda esa narrativa que a través de los medios se expresa. Eh, entonces se empiezan a hablar sobre la vacunación obligatoria, que cómo es posible, que eso no es libertad, que la gente que no se quiera vacunar eso no es libertad, no sé qué. Eh, me pareció un poquito sesgado, bastante sesgado Ignacio Santos. Nada de extrañar, nada de extrañar. Eh, porque si les voy a decir una cosa En la televisión La gente juega un papel Juega un papel, juega un carácter eh, Un personaje Pero cuando se dan, Cuando usted lo saca Un poquito de esa persona de confort A todos esos personajes Se, se empieza a ver el verdadero La verdadera persona Y hoy se vio Perdón, al día de ayer se vio claramente como Armando de la Nación... Armando González me parece... Y Ignacio Santos... Este, se salen de ese personaje... Usual de todas las mañanas... Cotidiano... Entre amigos... Este, se salen de ese personaje... Y empiezan a decir que como es posible... Que no... Que la persona que quiera... Que no quiera vacunarse por alguna raz otra razón... No caiga dentro de su derecho a elegir... Eh, y así fue... Casi... 40, 45 minutos hasta que Armando González les dice, bueno, estimado escuchante, eh, estimados escuchantes, estimados personas que nos están escuchando, se nos acabó una lástima que se nos acabó el programa y pues bueno, muchísimas gracias, don Eli, y lo cortan, lo cortan, este muchacho Eli dice que ahí como que, 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 que pasó, ¿verdad? Y me parece que iban por minuto 47 la entrevista. Aún así, faltaban casi unos 10 minutos y después ya no lo quise escuchar más. Pero sí, sí fue una falta de respeto para este señor Don Eli, porque de, me imagino que no se lo esperaba. No se lo esperaba. Claramente, que en la entrevista Don Eli habla de que de las personas que están eh, con una actividad de conspiración y, y, y todas estas cuestiones, siempre van a haber cuestiones conspiranoicas que al fin y al cabo pueden llegar a tener razón o no pero estamos en un país donde hay free speech donde usted puede pensar lo que usted guste donde usted puede hablar lo que usted guste a sabiendas de las consecuencias que puede acabar con ello entonces este pues bueno así se fue desarrollando toda la entrevista Don Eric piensa igual que yo que no debe haber un, una obligatoriedad a una vacunación ni tampoco debe haber un sistema como un QR ¿verdad? Ahí yo estoy totalmente matriculado con él eh, Pero estamos en un gobierno Que básicamente sustrae todas las cosas Que ve el establishment político Como en Francia, como en Canadá Como en Estados Unidos ahorita con Joe Biden Y eh, más ahora que fue a la COP26 Donde se topó hasta Leonardo DiCaprio eh, hablando del medio ambiental, el cambio climático, ¿verdad? Pero son esas estrellas, eh, como le dicen, listas de la A, ¿verdad? Celebridades categoría A que van y pasean en bote, en yate, por, por Mónaco, Francia, con su yate que utiliza gasolina diésel, o van en sus aviones privados. Eh, entonces tenemos un Carlos Alvarado que se llena y se ve influenciado por todas las políticas del establishment y eh, que mal les queda viene y aprende todo lo que aprende yo en, esta, en Europa y se lo trabaja en Costa Rica y lo implementa el código QR es lo mismo es una práctica que se ha establecido en diferentes países en, un estado, en Europa que lo han querido implementar lo han implementado entonces claro a Carlos se le ocurre que no, por un tema de seguridad ¿verdad? entonces hacemos un código QR yo lo que quiero atacar es la ilegalidad de ese código QR si ustedes se quiere yo no voy a entrar a fondo si la persona debe o no vacunarse eso es su derecho y su deber de elegir entonces yo lo que ataco son los decretos ejecutivos que ha emitido este gobierno decretos ejecutivos que vician este varias normas constitucionales y que la caja va a tener que verlos va a tener que aceptarlos para estudio van a tener que aceptar eh, acciones de inconstitucionalidad recursos de amparo ¿verdad? y incluso este temas contenciosos administrativos eh, y estamos ya en eso. Hay muchísima gente con muchísimos casos que han sido despedidos por ese tema de la vacunación obligatoria forzosa. Entonces, a la gente no se le explica que un decreto ejecutivo no es norma, la República no es reserva de ley. Como decimos nosotros los abogados. Entonces, yo sí veo desde ese punto legal en que se ha repetido una normativa. Y entonces estos dos señores repiten la misma normativa. Tenemos un estado que no ha informado, sino que ha obligado, que atrasó eh, los periodos de vacunación, pero que después anda buscando la obligatoriedad de la vacunación en las personas. Entonces está Armando González, todo lo que decía de él, Armando González lo atacaba inmediatamente. Incluso habló de un Obamacare, porque tiene que estar hablando de Obamacare cuando es un tema de vacunación obligatoria. Ahí es cuando ya uno ve y dice Estas personas tienen una agenda ¿Verdad? Y quién sabe de dónde se informa, Cuáles son esos medios Que leen, dónde escuchen Entonces ya uno ya uno sabe Porque uno ve muchísima Política de, de, Del exterior y más que todo En Estados Unidos Entonces Si Armando González y Ignacio Santos Se informan de todo lo que está haciendo El establishment político gringo Del partido demócrata ¿verdad? Y nadie republicano conservador Entonces esa es la narrativa que van a girar aquí Igual ¿verdad? Al igual que en Europa Igual en Europa está el mismo establishment político Entonces cuando usted ve a Estos personajes por ejemplo como Bolsonaro Como Bukele Que se salen de eso como Trump ¿verdad? Personajes que se salen De ese establishment Entonces aquí a esos se les ataca ¿Verdad? Eh, de, imagínense ustedes Aquí no hubiera una, una obligatoriedad No hubiera un código QR Entonces los medios de acá Estarían metiendo presión por lo mismo Es lo mismo Es la política, así es el derecho Cuando un derecho No, no se respeta Pasan estas cosas ¿verdad? Pasan estas cosas Normas viciadas eh, Constitucionales Laborales eh, despidos injustificados sin responsabilidad personal, contencioso administrativo y la gente pues de cómo va a ser ahora ¿verdad? que es que eh, va a entrar el código QR y solo tengo una vacuna y resulta que me ponen la vacuna hasta enero porque hay un atraso en una vacunación y no puedo entrar a, a, a cualquier recinto que me vayan a pedir el código QR es culpa mía ¿verdad? Pero este, vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo les voy a dejar el link de la entrevista y ustedes me van a decir qué piensan al respecto. Eh, pueden seguirme en el Instagram de Laguna Legal CR eh, y eh, en otro podcast mío que se llama The Dave Vázquez Podcast. Ahí también me pueden estar, eh, seguir. Y recuerden, este martes y jueves un nuevo episodio. Y bueno, hoy es viernes, pero. Vamos a sacar una, una excepción por la entrevista que, que, que vimos y escuchamos hoy. Nos escuchamos en la próxima.